0: Bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris et vous écoutez En Pleine Forme.
1: En Pleine Forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir et bienvenue dans En Pleine Forme. Vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris et aujourd'hui, nous enregistrons cette émission depuis le musée d'art moderne de la ville de Paris. En effet, même si les musées sont encore fermés au public, mais plus pour très longtemps, nous avons réussi à nous y installer le temps d'une émission. A défaut de pouvoir voir les œuvres, nous vous proposons donc une petite excursion sonore dans les salles du musée pour découvrir ensemble trois des expositions qui s'y tiennent en ce moment et qui s'y tiendraient lors de la réouverture, les expositions consacrées à Hubert Duprat, à Sarah Moon et aux femmes de l'Afrique anglophone et lusophone, The Power of My Hands. Pour vous accompagner dans ces pérégrinations sonores, les, commis- les commissaires de ces trois expositions sont avec nous aujourd'hui. Odile Burlureau, vous êtes la commissaire, la co-commissaire de l'exposition The Power of My Hands. Bonsoir. Bonjour, Jessica Castex, vous êtes la commissaire de l'exposition Hubert Duprat. Bonjour. Et euh, Fanny Schumann, vous êtes l'exposition, la commissaire de l'exposition euh, Sarah Moon. Bonjour. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant peut-être de rentrer un petit peu dans le détail de de vos trois expositions, je voudrais peut-être vous poser une question d'ordre un petit peu plus général. Ça fait maintenant de très longs mois que les musées, comme tous les lieux culturels, sont fermés. Et j'imagine qu'en tant que commissaire, il n'y a évidemment rien de plus frustrant que que l'exposition qu'on a conçue ne puisse pas être ouverte au public. Comment est-ce que vous avez gardé un lien avec ce public pendant cette fermeture Quelle a été pour vous votre manière de vous adapter euh, à ce contexte si
1: particulier
0: Fanny Schulman euh,
1: En fait, euh, oui, ce qui est, ce qui est assez euh, étrange comme sensation, c'est euh, avoir le, oui, c'est ce sentiment de, de cheminer extrêmement longtemps avec euh, un, un, une exposition, d'abord comme projet, et ensuite cette exposition étant accrochée beaucoup plus longtemps euh, qu'elle, n'était, euh, qu'elle n'était au départ envisagée. Euh, donc il y, y, y a cette idée qu'il faut, même quand l'exposition est fermé, il faut continuer à s'en occuper malgré tout, vérifier que, que, que les œuvres sont en bon état de conservation. Euh, voilà, continuer à s'occuper de cette de cette, de cet espace artistique. Et donc ça, ça, ça fait une drôle de une drôle de comp, un drôle de compagnonnage avec une exposition en tout cas que moi j'avais jamais expérimenté sur cette sur cette durée. Euh, et ensuite, euh, évidemment, la question, c'est comment continuer à la faire vivre, puisque, évidemment, pour nous, euh, commissaires, la situation est extrêmement frustrante, mais elle est d'autant plus pour les artistes euh, qui ont énormément travaillé euh, pour, que, pour que ces expositions existent. Donc, euh, il, faut, euh, il faut réussir à, à, voilà, à continuer à, à défendre et à faire exister... Euh, ces, 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 ces histoires. Euh, évidemment, euh, je pense comme pour tous les, tous les musées, toutes les institutions culturelles, ça a été un petit peu le, l'occasion de, de se reposer la question du numérique, de la diffusion euh, de, de, de contenus euh, contenu, euh, euh, liés à ces expositions via le numérique. Euh, donc on a fait euh, un certain nombre de choses en interne au musée. Euh, en, voilà, en, en, en diffusant des choses sur les expositions, des émissions, des petits films, mais en faisant aussi un certain nombre de, 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 d'émissions avec différents partenaires médiatiques. Dont Radio Campus. Radio Campus, de toute évidence. Et c'est bien, puisque ça permet en fait, de continuer à les inscrire dans, une, dans l'imaginaire euh, voilà, de, de potentiels futurs visiteurs. Pour leur donner
0: envie de revenir à partir du 19 mai, on espère. En effet. Jessica Castex, vous vouliez ajouter
2: quelque chose Alors, effectivement, on a, on a réfléchi aussi à cette, euh, dans cette période très, très particulière avec l'artiste, hein, sur euh, la manière dont on allait euh, communiquer sur l'exposition. Et, euh, et finalement, euh, c'est devenu aussi un petit projet en soi. C'est devenu un petit projet en soi. C'est-à-dire que euh, le, le, le temps d'ouverture de l'exposition, qui a été assez court, puisque l'exposition a ouvert euh, le 17 septembre et c'est, euh, a dû refermer le, le 31 octobre, donc elle a duré assez peu, mais pendant ce temps-là, on a eu l'occasion de, de faire des visites. Donc j'ai eu l'occasion de faire des visites. Et puis, euh, malgré tout, un public euh, est venu et a vu l'exposition et donc a fait part, notamment à Hubert et, et à moi-même, de l'intérêt euh, qu'ils avaient eu à visiter cette exposition. Donc ça nous a donné euh, l'idée, et ça a donné l'idée surtout à Hubert, de, euh, de finalement interroger ces visiteurs un peu particuliers, qui ne sont pas des artistes justement, mais qui étaient des, des, euh, soit des personnes qu'ils connaissaient, euh, plus ou moins, euh, ou des gens qu'ils ne connaissaient pas, ou des artistes à qui euh, oui, j'ai pu faire moi-même des, des visites, de euh, leur proposer de finalement faire part de leurs euh, leur sentiments sur l'exposition. Et ainsi, nous avons euh, monté une petite série qui, qui s'intitule euh, Qu'en pensent les visiteurs
0: Radiophonique ou une vidéo Une petite
2: série comme, euh, présentée comme des, des, euh, finalement des, des, des petites capsules vidéo euh, avec euh, le, euh, le témoignage de, de, ces, de ces visiteurs.
3: Parce que par ailleurs, il y a aussi un, un intérêt podcast. Enfin, on peut retrouver un certain nombre de podcasts liés à l'exposition oui. sur le site internet.
2: Effectivement, alors ça se rajoute effectivement au au podcast qui euh, qui avait été proposé euh, en amont et qui venait accompagner, euh, enfin qui viennent toujours d'ailleurs accompagner le le visiteur. Mais là en l'occurrence, c'est beaucoup plus livré finalement à un un sentiment personnel et donc pas du tout euh, historique ou distancié, mais c'est vraiment l'idée de euh, dire pourquoi on a aimé euh, euh, de manière assez simple, assez directe. Pourquoi on a apprécié cette exposition Donc ça fait du coup, une petite série assez, euh, assez vivante, assez intéressante, assez courte aussi, puisque c'est euh, quelques minutes. Et par ailleurs, euh, chaque, ex- chaque exposition finalement est accompagnée par euh, un certain nombre de, d'événements médi- euh, de médiation qui habituellement se tiennent dans les murs. Or, euh, on n'a pas pu euh, organiser ces événements, bien sûr, et donc, euh, on les a filmés. On a invité euh, deux, euh, deux historiens euh, d'art qui sont venus parler de l'exposition. Donc, il y a eu un enregistrement qui a été diffusé et, euh, et un autre qui sera diffusé euh, très bientôt.
0: D'accord, très bien. Une petite annonce, encore une fois, à la réouverture
4: prochaine. Euh, et vous Alors, c'est un peu différent de mes deux collègues puisque l'exposition n'a pas ouvert. Elle a été montée fin janvier et l'exposition attend son ouverture, vraiment. C'est-à-dire que nous sommes euh, encore en attente des des premiers visiteurs. Nous n'avons pas eu du tout de de visiteurs pour l'instant. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vraiment ressentir quelles seraient les réactions du public ou quelles seraient. euh, On a eu quelques personnes, des journalistes, euh, des prêteurs qui qui souhaitaient voir l'exposition, mais ça s'est arrêté là. Et on n'a pas vraiment communiqué parce que justement, euh, on a souhaité attendre la réouverture. Euh, et puis, cette chance qu'on a, c'est que l'exposition va être prolongée. Elle aurait dû finir le 31 mai et elle finira le 22 août. Donc, euh, on aura quand même trois mois pour donner de la visibilité à ces artistes femmes qui, qui pour l'instant, restent peu. toujours euh, invisibles. Mais on, on reviendra on, on attend. Euh, sur ce point tout à l'heure.
3: Et peut-être pour prolonger un peu cette question de la médiation et aussi de la, la visibilité artistes, on peut parler de, de l'importance de, de l'édition, que l'édition a appris dans, dans ce contexte de fermeture des musées et des catalogues de, qui, qui accompagnent chacune de, des expositions. Euh, est-ce que vous voudriez bien présenter un peu les, les catalogues euh, vos catalogues enfin, pardon, respectivement, et le, les choix qui ont présidé, qui sont des choix littéraires, qui sont des choix euh, de, de, de paroles d'historien, ou qui sont des choix de d'entretien aussi, ce qui fait euh, voilà, des particularités un peu de chacune de vos, de vos éditions. Euh,
1: donc, concernant le, le catalogue de Saramone, euh, le choix a été fait vraiment de, de mêler un très grand nombre de, de voix euh, dans ce catalogue. Il y a donc des textes au format très différent qui, qui s'entremêlent. Euh, et C'est un catalogue euh, qui a été extrêmement euh, pensé euh, par euh, par, par l'artiste, euh, c'est, c'était vraiment de, de oui, d'ouvrir euh, le plus possible en fait et de multiplier les regards qu'on pouvait poser sur sur cette œuvre. Euh, donc c'est, c'est pour ça que, enfin, le, le, le catalogue contient des, des essais assez assez longs parfois euh, de spécialistes de la photo comme comme Quentin Bajac et d'autres textes beaucoup plus courts. Euh, parfois euh, qui ne font que quelques lignes, euh, et euh, qui sont en fait des sollicitations. Euh, Sarah Moon a voulu solliciter un certain nombre de personnes qui comptent pour elle, avec lesquelles elle est en dialogue depuis longtemps, euh, et elle les invite à, à produire un court texte qui, qui, qui permet de, de, de traduire un peu... Euh, le regard qu'ils peuvent poser sur, sur, ces, sur ces photographies. Donc on a euh, d'autres collègues photographes comme Dominique serman et aussi par exemple euh, l'actrice Anouk Grimbert avec qui euh, Sarah Moon a par ailleurs beaucoup travaillé. Donc en fait on a, on a ces, cette multiplicité de, 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 de voix qui, 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 se, qui se mêlent et qui donne effectivement euh, je pense une empreinte assez littéraire à, ce, à, ce, à l'objet, quel catalogue de, de l'exposition, et aussi assez fictionnel. Et en fait, ça renvoie complètement à l'univers de la photographie de, de Sarah Moon, qui est, qui est vraiment une interrogation sur comment se, se, se déclenche la fiction et le récit, euh, et quels, sont les, quels sont les mécanismes qui, qui, qui permettent de, de, nous, de nous emmener dans un univers fictionnel. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs sur les, les différents univers fictionnels qu'on
0: retrouve chez Sarah Moon. Est-ce que vous vouliez, Jessica Cassex, pardon, dire un mot de ce, de ce catalogue Hubert Duprat, qui lui aussi est riche d'un certain nombre de, de textes, certains plus longs que d'autres, mais on retrouve notamment à la fin du catalogue des sortes de, 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 de bribes et de textes très précis et très pointus, très intéressants sur le travail d'Hubert Duprat
2: alors effectivement, le, le catalogue d'Hubert Duprat, c'est un catalogue comme euh, pour celui de Sarah qui qui est pensé avec l'artiste et euh, il y avait la volonté de sa part de euh, faire une proposition un peu hybride qui soit à la fois, euh, assez, qui reprenne à la fois le, le principe du catalogue d'exposition, c'est à dire une sorte de mémoire finalement de l'exposition, mais qui aussi euh, est un peu des accents de catalogue raisonné, parce que euh, En fait, cette rétrospective, c'est une rétrospective euh, assez unique. Euh, C'est la seule qui qui a eu lieu en France. Donc pour l'artiste, c'était très important euh, qu'il y ait aussi euh, un peu toutes les les strates euh, archéologiques de sa sa production. Euh, Donc donc c'est la raison pour laquelle il il se compose euh, de façon... euh, d'une manière qui est assez peu classique finalement. Il y a en bon, effet quelques, quelques essais qui introduisent le, le, le livre. Et euh, il y a aussi euh, une sorte de, 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 de reportage photographique de toute exposition. Donc, on, a pu, euh, on a pu faire ce reportage photographique dès, euh, juste avant l'ouverture. Et puis, il y a euh, le témoignage donc, de, 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 de toutes les œuvres qu'il a pu réaliser, parce qu'en fait, il a réalisé un certain nombre de productions euh, qui euh, ont été, qui sont des sortes de protocoles et qui, ont été, euh, qui sont des œuvres éphémères et qui, ensuite, ont disparu. Donc, en fait, il souhaitait euh, montrer aussi euh, toutes ces, ces, ces variations euh, autour d'un, d'un, d'une œuvre, d'un principe de travail et euh, il y a effectivement une partie qui s'appelle le glossaire à laquelle vous avez fait vous avez fait allusion et qui est euh, en fait une, une sorte de, de petite constellation de textes euh, qui fait appel à des à des auteurs très divers et qui permettait de euh, de rencontrer le travail à travers un prisme précis voilà donc ça donne lieu à, à un catalogue assez euh, Assez vivant aussi et assez particulier et fourni.
3: Alors on, tour, on termine ce tour de table des catalogues qui permet aussi d'avoir une vision. Absolument, une vue d'ensemble. d'ensemble. de ces expressions très différentes puisque euh, The Power of My Hands est une expression collective avec des entretiens avec des artistes vivants de différentes générations qui sont
4: donc proposés dans ce catalogue. Oui, l'idée c'était à la fois que l'exposition donne de la visibilité aux œuvres des artistes, mais aussi qu'on puisse leur donner la parole. Donc, on a choisi euh, ce format de réaliser avec chacune d'entre elles, donc il y a 16 artistes, euh, un entretien assez long qui permet vraiment de resituer à la fois la formation que chaque artiste a a reçue, mais aussi son parcours et enfin euh, de poser des questions euh, sur l'œuvre et sur aussi euh, leur euh, regard sur le féminisme, sur l'Afrique. Donc, c'est assez complet. Et puis, on a deux textes d'auteurs en plus des commissaires de de l'exposition et l'important aussi, c'était de faire un catalogue bilingue. Donc euh, voilà, il est en anglais et en français.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors après ce tour de table, je vous propose qu'on se, qu'on se tourne vers vous, Jessica Castex, pour évoquer l'exposition Hubert Duprat. Euh, en fait, euh, cet artiste s'est notamment fait connaître dans les années 80 par un travail autour des larves de tricoptères dans leur étui, donc de d'or et de pierres précieuses. Donc En fait, il confie en quelque sorte, il délègue la production à ces insectes. En quoi est-ce que cette œuvre déjà est, est-ce qu'elle va bien pouvoir être présente dans l'exposition, on l'espère Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste cette œuvre et
2: l'importance qu'elle prend dans le travail de Duprin Oui, alors donc il s'agit effectivement d'un travail bien particulier qu'il a, qu'il a initié à la fin des années 70, au tout début des années 80. Mais c'était un moment où il était déjà euh, en train de produire une autre œuvre, c'est-à-dire une œuvre qui était tout à fait différente et qui qui était des des œuvres photographiques, des caméras obscuras exactement. Et donc c'est intéressant de voir qu'au même moment, il mène euh, deux recherches une recherche sur la photographie euh, et une une recherche sur euh, la question de, de la fabrication à travers effectivement ces larves aquatiques. Alors, en fait, il est, il est un peu tombé par hasard sur l'existence de ces insectes, euh, qui sont des insectes assez peu connus euh, du grand public, mais ils sont connus par euh, les pêcheurs, parce qu'ils les utilisent parfois comme appât. Et euh, c'est en suivant euh, des orpailleurs dans le sud-ouest euh, qu'ils découvre euh, en, en regardant euh, dans la rivière l'existence et surtout l'activité de ce petit insecte qui fabrique un cocon naturel à partir d'éléments qu'il trouve euh, autour de lui, donc des, des brindilles, des, des, des petits cailloux. Il fabrique son petit habitat pour euh, ensuite se métamorphoser en, en, en une sorte de papillon. Euh, et donc, ensuite, il va délaisser euh, son petit euh, tétuis et euh, il, va, euh, donc, euh, il va exister dans le monde aérien. Et donc, euh, Hubert Duprat a l'idée de lui euh, confier des des matériaux précieux. Donc, il va faire des expériences, il va prélever des des insectes à un certain stade de de leur développement. Et il va les conserver dans un aquarium, dans des conditions bien particulières. Et il va leur fournir euh, des euh, des fils d'or, des des perles précieuses ou non précieuses, mais euh, voilà toutes sortes d'objets précieux en tout cas, à nos yeux, à nous, précieux, parce que finalement, ce qui se produit, c'est exactement ce qui se produit avec des brindilles et des cailloux. C'est-à-dire que cet animal fabrique de la même manière un petit, un petit cocon. Alors oui, c'est, un, c'est une œuvre très importante, d'abord parce que euh, c'est, c'est une œuvre qu'il va réitérer euh, tout, tout au long de, de sa carrière. Il continue d'ailleurs toujours à produire des, des étuis. C'est, c'est, c'est une œuvre qui est assez fascinante parce qu'on euh, voit un petit insecte en train de, de fabriquer euh, patiemment euh, son, son, son étui à partir de ces différents éléments. Et surtout, à nos yeux, évidemment, c'est assez euh, extraordinaire parce qu'on ne sait pas trop comment qualifier ce, cet objet. C'est une œuvre, bien sûr, mais c'est une œuvre déléguée, finalement, c'est une, c'est une création déléguée. Et aussi parfois un petit peu dirigé, parce qu'il euh, est arrivé qu'il ne, ne le pro- réalise pas toujours de cette manière, mais il est arrivé que parfois il dirige un peu la, la, la création en donnant certains matériaux à, à l'animal et puis à, à d'autres moments, d'autres matériaux. Donc dans la, au fil de la production et de la progression de, de la, de, de, de le, du petit étui, euh, il y aura euh, certains matériaux plutôt que d'autres. Alors vous venez de, de l'évoquer, la question des matériaux est assez
0: importante dans leur diversité dans l'œuvre de Duprat. On retrouve des matériaux précieux, comme vous venez de le dire, mais aussi des matériaux plus industriels comme le calcaire ou le béton. Et L'un des textes du catalogue souligne même qu'il y aurait trois règnes des matériaux chez Duprat. Le règne animal avec des écailles de tortue et les larves, le règne minéral avec le calcaire, le règne végétal avec le corail et le bois. Finalement, qu'est-ce, qu'est-ce Qu'est-ce que c'est que cette importance de la diversité des matériaux euh, chez Duprat et et aussi cette importance du matériau euh, qui ne soit pas construit euh, directement par Euh, l'homme
2: En fait, euh, Hubert Duprat, c'est un sculpteur avant tout. C'est essentiellement un sculpteur. Donc, euh, comme tout sculpteur, euh, la matière a a un rôle fondamental. Euh, Dans sa recherche de matériaux, effectivement, euh, il y a a l'intérêt pour les matériaux naturels, on l'a souligné, mais, euh, mais aussi souvent, c'est d'ailleurs, ce sont des, des, des matériaux bien spécifiques qu'il va qu'il va chercher. Alors par exemple, quand il euh, va travailler avec des coraux rouges de Méditerranée, euh, il va ensuite euh, se mettre en quête de chercher un matériau qui euh, s'oppose un peu, enfin en tout cas qui soit euh, aux confins de de ce, de ce corail rouge de Méditerranée. Et il va euh, chercher euh, du de l'ambre de Baltique. Donc euh, c'est toujours en fait cette idée d'aller euh, embrasser un peu le monde euh, chez Hubert Duprat. Euh, toutes euh, toutes ces productions sont des quêtes euh, qui peuvent effectivement avoir comme point de départ euh, une matière ou parfois une technique, euh, mais ensuite c'est un, un enchevêtrement de références qui viennent densifier euh, le, le, le travail. Donc euh, on l'a aussi beaucoup euh, cantonné à, à l'idée qu'il ne s'intéressait qu'à la nature, puisqu'effectivement, il y a des matériaux d'origine organique et, et naturelle, mais pas seulement, comme vous le disiez. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a fait appel aussi à des, à des artisans maçons, plâtriers, etc. Et donc, euh, il ouvre complètement euh, à d'autres matériaux utilisés, par exemple, par euh, l'architecture, euh, le, le décor... Euh, l'industrie, bah, on peut penser au polystyrène de l'œuvre Chagrin, euh, le plâtre, effectivement. Donc euh, voilà, c'est l'idée d'aller euh, chercher de manière presque exhaustive, de euh, euh, faire une sorte de matériothèque, finalement. Euh, dont, euh, sa production est un peu le reflet de, d'une matériothèque, finalement.
0: Alors vous parlez d'un enchevêtrement de références et justement, euh, on a un peu envie de s'interroger sur les, les, les inspirations iconographiques qui peuvent être celles de Duprat. On, on, est à, on pense assez vite à une certaine référence à la préhistoire, mais aussi à l'Antiquité, à différentes périodes. De, de l'histoire de l'art à la, à la Renaissance, par exemple, et peut-être aussi à certaines avant-gardes modernistes. Quels sont un peu les, les, dans, dans quelles ressources iconographiques est-ce que Duprat puise son, son inspiration ou est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas une sorte d'obsession d'histoire de l'art à vouloir trouver euh, des inspirations là où il n'y en a pas forcément
2: euh, Oui, alors il va, il va chercher effectivement dans différents endroits. Très, euh, c'est toujours très ouvert. Euh, en même temps, il y a des, euh, des champs de référence euh, que l'on peut identifier très clairement euh, pendant tout le long de son parcours. Le premier étant euh, le, finalement l'archéologie euh, gallo-romaine, euh, parce qu'en fait, euh, très jeune, il avait d'ailleurs réalisé une étude euh, sur les, les céramiques sigilées. Euh, donc on retrouve un certain nombre de, de, de références de ce type mais aussi, vous l'avez dit, euh, la préhistoire, bien sûr, bien sûr, et notamment des expériences euh, bien spécifiques. Par exemple, pour la réalisation des, de ces roches qui sont euh, fissurées, mm-hmm. qui s'intitulent les cassés-collés, il s'inspire d'une expérience qui a été menée par un préhistorien euh, qui, euh, qui, est, qui s'appelait euh, François Dallot, qui est un des premiers préhistoriens, et qui, en fait, s'était interrogé sur la manière dont euh, euh, le nucléus, c'est-à-dire le bloc euh, de Silex, avait été débité, comment il était débité. Et donc, pour pour répondre à cette question, il il essayait de reconstituer le bloc à partir des éléments euh, et des fragments trouvés sur les sites. Et donc, Hubert Duprat, lui, se réfère très directement à à cette expérience, en euh, prenant des roches, les fracturant, c'est-à-dire qu'en fait, il, il produit une, une, une expérience à rebours, euh, mais qui est clairement euh, identifiée à cette expérience qui avait été précédemment, précédemment menée. Alors, après, vous avez parlé de la Renaissance, bien sûr, euh, on parlait des, des corails rouges de Méditerranée. Euh, il s'est inspiré d'une petite statuette qui est un gobelet de mariage euh, qu'il avait découverte à, au musée d'Ecouen, qui est une sorte de Daphné, enfin, c'est une Daphné. Qui, euh, que l'on surprend au moment de, de sa fuite et qui se transforme en laurier, et dont la chevelure est elle-même en corail rouge. Voilà, donc vous voyez, il y a toujours un certain nombre de, de, de références, mais elles ne sont jamais euh, là où on les attend. Euh, ce n'est pas, pas toujours le même type de référence, c'est extrêmement ouvert, euh, et, et c'est ce qui fait euh, que la, la création du Berduprat est très euh, foisonnante.
3: Hubert
0: Duprat était lui-même autodidacte d'ailleurs si je ne me trompe si je oui, ne me trompe pas.
2: Il est autodidacte en effet en même temps euh, c'est-à-dire en fait est autodidacte ça veut dire qu'il a pas il n'est pas passé par une formation dans une école des beaux arts en même temps il a passé quasiment toute sa vie dans les dans une école des beaux arts parce qu'il enseigne, il enseigne et, euh, et donc effectivement et en même temps il est euh, animé par un, un grand appétit une grande euh, curiosité. Et, euh, et c'est ce, qui, euh, ce que l'on peut voir euh, manifestement dans, dans son travail. Alors Je vais vous poser une dernière question euh, sur, sur son travail.
0: On a parlé des références iconographiques, mais peut-être qu'on peut évoquer aussi les références littéraires. Il a notamment conduit un projet fictionnel, la Grande Bibliothèque, que, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans cette exposition. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de ce projet, peut-être aussi de la place qu'occupent la fiction
2: euh, et les références littéraires dans euh, l'œuvre de Duprat? Alors, il s'agit effectivement d'une collection, en vérité. C'est une collection qui euh, s'apparente aussi à à une installation, finalement, une installation artistique, euh, qui euh, a pour dénominateur commun le tricoptère. Donc, c'est vraiment ça le point de départ. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 90, il découvre que, euh, 100 ans auparavant, une jeune Anglaise a réalisé le même type d'expérience avec des tricoptères. Donc ça a été euh, bon, quelque chose évidemment qui l'a un peu surpris et en même temps ça a été euh, un point de départ pour euh, collectionner tout ce qui avait trait aux tricoptères. Donc ça a donné lieu en effet à un ensemble d'ouvrages mais pas seulement, parce qu'en fait ce ne sont pas seulement des, des références littéraires c'est l'idée qu'il est allé chercher tout ce qui pouvait euh, être lié au tricoptère. Euh, et donc, on y trouve des ouvrages pédagogiques, on trouve des, des ouvrages euh, très pointus de biologistes, et bien sûr, ou d'entomologistes, euh, mais aussi euh, des ouvrages de, sur la pêche, par exemple. Donc, c'est, c'est un, le spectre est extrêmement large. Et à ces ouvrages s'ajoutent des gravures, des objets, des films. Vous euh, voyez, donc c'est euh, une sorte de cabinet de curiosité en, en soi. Alors c'est un terme qui ne, c'est une référence qui, qui ne souhaite pas euh, trop euh, avoir. Mais parce qu'elle est très riche de symboles. Mais, mais en fait c'est ça. C'est, c'est une, c'est une véritable euh, aussi. Euh, euh, c'est une bibliothèque. C'est un, c'est une collection. C'est euh, euh, et c'est aussi pour lui euh, une base de réflexion, parce qu'il euh, a, euh, il a, il a, il a imaginé que, cette, que cette, toutes ces références euh, pouvaient s'inscrire dans un, dans un ouvrage qu'il a réalisé, qui s'appelle Le miroir du tricoptère, The Kaddish-Fly Mirror, et euh, il met lui-même en perspective tous les éléments de cette collection, et il les questionne euh, un peu à, la, à l'aune de, du monde, finalement.
0: Très bien. bien, Merci beaucoup, Jessica Castex, pour nous avoir présenté cette exposition Hubert Duprin. Merci à vous. Bob Dylan, Times They Are Changing et vous écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris. En pleine forme. Et on se tourne désormais vers un nouveau pour nous parler de cette exposition consacrée euh, au travail de Sarah Moon, cette artiste photographe très active depuis les années 1970, qui est essentiellement connue pour son travail de photographie de mode et notamment euh, pour, son, pour son assez célèbre collaboration avec Cacharel, euh, mais dont le travail indépendant ainsi que les films sont également euh, d'une très grande importance. On va y revenir. Peut-être commencer par une évidence, euh, le titre de cette exposition Passé-présent, Qu'est-ce qu'il cherche à transcrire En quoi est-ce que la temporalité et peut-être aussi la nostalgie et l'absence de chronologie, en quoi est-ce que tout ça peut être important dans la démarche artistique de Sarah Moon et le parcours de l'exposition que vous proposez
1: euh, Alors, euh, très vaste question pour commencer, mais effectivement tout à fait centrale. Euh, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, euh, Sarah Moon est une artiste, une photographe qui, qui s'interroge sur la façon dont, on, dont un récit peut se déclencher et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui peut le, le, le provoquer. Euh, et euh, dans, ce, dans cette interrogation-là qu'elle travaille, euh, la façon dont le temps peut être perçu, euh, la, la, l'écoulement du temps et même parfois la fuite du temps euh, sont, des, sont des thématiques euh, qui sont omniprésentes dans son travail. Et ce, dès le début, c'est-à-dire dès ses premières photographies de, de mode, euh, cette question de... de comment la photographie se saisit du temps et qu'est-ce qu'elle en transmet euh, apparaît de façon extrêmement claire et de, de plusieurs façons. Euh, puisque, en fait, une des choses qui est absolument frappante quand on regarde des photographies de Saramone, c'est qu'elles sont très difficilement datables. Euh, il y a très peu de, d'éléments qui permettent d'être des marqueurs temporels ou quand il y en a, ils peuvent parfois même induire en erreur. Quand on, quand on regarde ces photographies, on a du mal à savoir si euh, parfois on regarde des très anciens clichés euh, de la fin du 19e siècle ou euh, des photographies qui ont été prises euh, hier. Et euh, dans, ce, dans, cette, dans ce trouble euh, temporel qu'elle induit, euh, il y a effectivement... Euh, Euh, cette ouverture des possibles sur ce qu'on est en train de voir, à la fois euh, euh, en tant que l'objet photographique même, euh, mais aussi euh, le... le euh, le, le, voilà, le, ce, qu'il va, ce qu'il va représenter.
0: Et comment est-ce que cela s'est répercuté dans la manière de penser le parcours de l'exposition C'est assez classique, ou en tout cas habituel, quand on découvre une, une œuvre rétrospective, d'avoir un parcours chronologique et de suivre un petit peu l'évolution de la carrière de l'artiste. Or, ce n'est pas du tout le cas de cette exposition. Pourquoi avoir fait ce choix de refus de la chronologie
1: euh, Alors, ça vient de, de l'artiste elle-même, euh, qui... Euh, qui refusait complètement de considérer que cette, cette exposition pouvait être une rétrospective. Euh, son idée, c'était euh, qu'en tant qu'artiste vivante, encore extrêmement active, vous l'avez dit, euh, elle ne pouvait pas encore jeter un regard rétrospectif sur son travail. Et moi, en tant que commissaire d'exposition, euh, euh, au début, dans, nos premiers, euh, dans la, la façon dont on a commencé à travailler ensemble, euh, j'avais beaucoup essayé... Au contraire, de lui dire qu'il fallait des des, 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 comment dire, des bornes chronologiques, quelque chose qui puisse montrer euh, voilà, le, la, la construction de son, de son travail et de sa carrière de photographe. Et petit à petit, je me suis rendue à l'évidence, c'est-à-dire qu'en effet, euh, vouloir aller dans ce sens-là euh, déconstruisait... Euh, une part très importante du travail de Saramoun, qui est justement ce trouble euh, temporel. Et en fait, le titre passé présent auquel vous faisiez référence dans votre première question est arrivé relativement tardivement en fait, euh, dans le travail de préparation de, de l'exposition. Un autre titre avait été pressenti euh, au départ. Et puis, euh, je pense que nos, nos discussions, parfois même assez vives hein, sur ces questions de, de chronologie euh, et de... de de, 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 de parcours de l'exposition euh, ont donné lieu en réponse je pense à ce, à ce titre qui a donc été trouvé euh, par Sarah passé présent qui est euh, presque une nouvelle valeur temporelle mais au sens grammatical du terme comme un temps euh, qui n'existe pas euh, dans notre grammaire telle qu'on la connaît et qui serait comme une, une faille temporelle euh, qui existe en fait, euh, dans, le, dans les photographies de Sarah Moon, Où, en fait, le, le, le passé euh, peut revenir euh, de façon euh, et nous hanter comme un fantôme. Et le, et le présent est un, est un élément tellement fragile et indéfinissable qu'au moment même où on vit, il a tendance déjà à se détruire et, et à s'effacer.
3: Bon, vous vous le donc, euh, s'est vraiment avec vous, à vos côtés, sur le processus de cette exposition, sur son euh, elle a également signé dans le parcours permanent du Musée d'Art Moderne une pièce dédiée à la mémoire de, de l'éditeur euh, euh, Robert Delpierre. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, ce qu'elle a présenté dans cette, dans cette salle, c'est un atelier. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement aussi euh, filer cette idée de, de l'atelier avec ce, ce présent qui, qui peut toujours réactiver les images les euh, les remettre dans un nouveau récit
1: euh, Oui, d'une certaine manière. Je, enfin, je pense que euh, l'atelier, euh, en ce qui la concerne... Euh, c'est peut-être une question un petit peu à part, effectivement, euh, pour la, la salle qu'elle avait conçue dédiée à Robert Delpire. Euh, euh, elle, a, elle a moins parlé en fait d'ateliers que de, de bureaux ou de, ou de ouais, puisque c'est, c'était en fait plus ou moins avec les agrandissements de. Des, des photographies, des vues du, du bureau de Robert delpire euh, qui était donc son, son, son compagnon euh, et qui, qui est une pièce qui existe encore dans la maison que, qu'elle habite. Euh, malheureusement, cette pièce euh, dédiée à Robert delpire les visiteurs ne pourront plus la découvrir à la réouverture du musée, puisqu'elle euh, a dû être, être décrochée il y a déjà quelques temps. Euh, mais ce qui, frappe, euh, ce qui frappait dans cette salle dédiée à Robert delpire comme dans la dans l'exposition et le parcours de l'exposition euh, principale euh, c'est la, la grande densité et je pense que c'est peut-être à ça aussi que vous, vous faisiez référence c'est la grande densité euh, de, de l'accrochage euh, qui a été euh, pensée par, par l'artiste dès le départ comme, euh, comme en fait une manière de de, de faire converser les images entre elles et de les rendre vivantes par cette, cette conversation euh, qui a à chaque fois réinventé à, 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 aux nouveaux accrochages qu'elle imagine euh, et qui permet euh, à chaque fois d'imaginer des nouveaux enchaînements comme des nouveaux récits. Là, effectivement, euh, au cœur de l'exposition euh, telle qu'on l'a pensée, euh, il y avait euh, le cinéma comme, comme matrice euh, très, très forte euh, et qui qui existent dans, dans des boîtes de projection qui scandent tout le parcours de l'expo. Euh, mais par ailleurs, cet accrochage très dense fait aussi référence à une pellicule de cinéma. Et quand le, quand le visiteur parcourt ces murs très denses, il euh, y a cet enchaînement euh, d'images euh, qui, le, qui, le, qui le conduit en fait, à, à créer des liens et des liens euh, qui se font par son propre récit et sa propre projection personnelle dans la mise en relation de ces images les unes avec les autres.
0: Alors vous évoquiez ces boîtes de projection, ces films qui scandent un petit peu l'exposition. Beaucoup sont, sont concentrés autour de, de, de figures littéraires que sont les contes enfantins. À ceci près que ce sont les contes pour beaucoup de Andersen, qui sont euh, un, peut-être encore plus sombres euh, dans l'imaginaire que euh, les contes de Perrault ou de Grimm. Ah, ils notamment, sont pas mal non pense, plus les contes de Perrault. Au petit soldat de plomb ouais. ou à la petite fille aux allumettes. Euh, quelle est finalement cette importance que joue le conte et le conte sombre euh, dans euh, l'œuvre
1: de, de Moon euh, Alors, euh, euh, on pourrait, euh, on pourrait euh, effectivement euh, considérer que Sarah Moon, au-delà d'être une photographe, est une conteuse euh, elle-même, puisque tout, tout, tout son travail est, est orienté euh, vers ce... ce, 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 ce cette, cette idée de, de, de se raconter des histoires et de raconter des histoires aux autres. Mais effectivement, dans ces films euh, qui sont très présents dans l'exposition, euh, il, y a, euh, il y a l'idée de, 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 comment dire, de prendre dans ces contes populaires que tout le monde ou presque connaît, euh, que l'on se raconte et qui ont une, une grande importance dans dans ce, ce, la question de l'oralité et de la façon dont il, dont il passe avant tout par la, par la parole. Euh, euh, en tout cas, chez Saramon, il y avait la volonté d'en évacuer euh, toute la dimension merveilleuse et férique pour oui. reprendre euh, la trame euh, humaine, des, 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 des relations humaines euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle véhicule et qu'elle symbolise. Et, et effectivement, à chaque fois, euh, dans les Dans la la réalisation de ces films, inspirés de ces contes, il y a l'incroyable violence de la confrontation, souvent entre entre une très jeune personne ou un enfant, et la la dureté du monde tel qu'il existe, et la dureté des relations euh, qui existent entre entre les gens, et la façon dont dont les enfants sont souvent euh, les victimes de, de, de de cette violence. Euh, c'est très visible, évidemment, dans, la, dans l'adaptation de La petite fille aux allumettes, mais on peut le voir aussi dans, dans Barbe bleue ou Le petit chaperon noir. Euh, à chaque fois, euh, c'est la voix de Sarah Moon donc, euh, qui, qui raconte ces histoires dans les films, et on peut voir à quel point elle se les réapproprie complètement, c'est-à-dire que le contexte de chaque histoire change, euh, puisque, par exemple, euh, La petite fille aux allumettes... Euh, se déroule dans un dans un cirque en, en Ukraine dans le dans le film de Saramoun. Donc à chaque fois, il y a cette réappropriation euh, et cette mise en contexte qui est extrêmement personnelle euh, et voilà vraiment propre à l'artiste. Eh bien
0: merci beaucoup Fanny Schulman de nous avoir parlé donc, de, de cette exposition consacrée à Saramon. Et, euh, merci euh, à vous, à Odile Burlureau, euh, d'être avec nous également. On, on se tourne désormais vers vous pour parler donc de cette exposition euh, The Power of My Hands. Donc, vous êtes la co-commissaire peut-être pour, pour, pour lancer la discussion. Cette exposition euh, prend place dans le cadre d'une, d'une manifestation plus générale qui est donc Africa 2020. Euh, comment est-ce que cette exposition prend place dans le cadre d'un, d'une manifestation comme ça plus générale qui concerne qui est aussi internationale
4: Donc c'est une saison qui a été décidée par le président Macron et qui est menée par la commissaire générale qui s'appelle GONEFAL qui a sollicité absolument toutes les institutions en France non seulement les musées mais aussi les centres d'art, les fracs et beaucoup d'autres lieux culturels. Donc nous avons été invités à participer et nous avons pu programmer une exposition, bien que, lorsque nous avons été sollicités, notre programmation était déjà faite. C'est pourquoi l'exposition se tient dans les espaces qui, normalement, sont euh, dédiés aux collections permanentes. Ensuite, euh, ce qui était très intéressant dans le programme de GONEFAL, c'était que chaque projet devait être mené soit avec un co-commissaire du continent africain ou de la diaspora, soit avec une institution, un collectif. Donc, euh, ça m'a beaucoup intéressé de travailler avec Susanna Sousa, donc qui est une jeune curatrice angolaise qui vit aujourd'hui à Cape Town, en Afrique du Sud, et qui est une chercheuse qui, en, qui enseigne à l'université. Et ce projet, nous l'avons mené euh, au départ assez rapidement. Évidemment, on a perdu beaucoup de temps avec la pandémie et donc on a gagné aussi du temps parce que ça nous a permis d'approfondir aussi bien la question de l'artiste femme que la question de l'Afrique. Donc c'est vrai que cette exposition n'est pas très grande, mais je pense qu'elle est, qu'elle est riche euh, dans tout ce qu'elle a pu euh, permettre de, de, de travailler.
0: Alors, on, on va y revenir peut-être plus en détail, mais le, le, prince, le premier fil rouge de cette exposition, en tout cas, si on veut le dire rapidement, c'est les femmes artistes africaines, de l'artiste anglophone et lusophone. Euh, pourquoi ce choix de l'Afrique euh, anglophone et lusophone et non pas
4: francophone Et, et issu de la diaspora, bien sûr. Alors, c'était, euh, C'est un choix qui s'est fait. Déjà, déjà de choisir que des femmes, c'était, c'était le premier choix que nous avons fait. Et ensuite, euh, effectivement, le territoire géographique sur lequel on s'est arrêté euh, est un territoire moins familier de nous, euh, publics français. On s'est dit que puisque cette saison Africa 2020 euh, s'ouvrait à tous les pays, c'est-à-dire 54 pays, euh, bien sûr qu'on ignorait beaucoup, beaucoup de choses et que euh, c'était l'occasion de, de creuser, de chercher et de faire voir et de faire connaître. Donc, on a préféré s'orienter vers des pays que la France connaît moins, avec laquelle elle ne travaille pas ou très peu. Euh, peut-être l'Afrique du Sud est un peu connue, mais c'est vrai que le Nigeria, l'Angola, le Mozambique euh, ne sont pas du tout des pays avec lesquels on a pu beaucoup euh, exercer des collaborations ou faire venir des artistes. Euh, d'une manière générale, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Alors, dans le le catalogue, vous vous évoquez un un terme qui est celui de de silenciation, que vous rendez corollaire de l'invisibilisation. Qu'est-ce que vous désignez par ce terme de silenciation, de mise au silence
4: Alors, c'est vrai que c'est un terme peut-être un peu euh, fort euh, qui voulait tout simplement dire aussi à quel point, euh, quand on regarde des dictionnaires, euh, des répertoires, euh, des livres d'histoire de l'art. On se rend compte que bien sûr il y a un énorme progrès qui a été fait grâce à des nouvelles plateformes comme par exemple la plateforme EWER, mais on reste encore très en deçà. On ne connaît pas, on ne voit pas, on n'entend pas assez euh, la parole et, et on ne voit pas les œuvres euh, de, de beaucoup de, d'artistes. Euh, euh, parce, que, parce que c'est très difficile pour elles de se faire connaître mais donc c'est notre travail en tant qu'institution en tant que commissaire d'exposition de, de, de les faire euh, davantage euh, venir à Paris ou, ou en France en tout cas euh, pour que leur, euh, leur voix soit entendue et c'est vrai qu'une exposition comme celle-là devait permettre, si tout avait pu se passer comme prévu, de leur euh, donner euh, la possibilité de venir chacune à Paris, de, de pouvoir rencontrer euh, professionnels et de, et de montrer leur travail, pas uniquement dans le cadre de l'exposition, mais aussi d'une manière plus vaste. Euh, tout ça est un peu euh, peut-être perdu.
3: Alors pour revenir un peu justement sur ce processus euh, de co-construction que vous avez mené avec cette, cette autre commissaire, qui est, qui est donc Susanna. Euh, euh, il y a la, la question donc de la sélection des artistes et aussi, vous avez, et aussi de leur réseau. Des réseaux qui peuvent exister entre ces artistes. Et je pense en particulier à l'invitation que vous avez faite en fin d'exposition, en fin de parcours, d'un à à un espace expérimental qui se situe en, en Afrique du Sud et qui, justement, aussi permet de voir euh, des milieux qui existent euh, et, des, et des, des relations entre artistes.
4: Alors, justement, c'est ça qui était intéressant c'était de découvrir à quel point les artistes prennent en charge euh, certains aspects euh, du, du monde de l'art. Et donc, il y a des artistes chercheuses, il y a des artistes guérisseuses, il y a des artistes qui, t- qui font travailler des migrants et d'autres qui ouvrent des espaces d'exposition. Donc, c'est le cas de Wura Natasha Ogunji, qui, américaine, euh, re- revient depuis, est revenue depuis dix ans à Lagos, au Nigeria. Et c'est euh, dans le cadre de son retour qu'elle a euh, acquis un, un atelier qui s'appelle Treehouse, où elle euh, organise... Euh, l'accueil et, et, et les expositions d'artistes qui sont, euh, qui sont dans la ville ou qui sont proches, de manière à les faire connaître parce que le euh, milieu artistique est un peu défaillant, n'est pas suffisant euh, au Nigeria. D'ailleurs,
0: c'est un autre, un autre aspect qu'on, qu'on pourrait évoquer sur la, la diversité des, des artistes qui sont présentes et cette prise en charge, comme vous disiez, des mondes de l'art. C'est aussi le fait qu'elles soient de, 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 de générations extrêmement variées. Est-ce que c'était aussi une volonté de, 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 de mettre en dialogue peut-être des artistes femmes qui soient de, de différentes générations et aussi qui travaillent différents médiums et même qui ne considèrent pas tout le, le statut même de l'œuvre d'art de la même manière en fonction du, du pays, de la culture dont elles sont issues
4: alors, évidemment, euh, c'est vrai que dans l'exposition, on, on a cette impression de diversité, euh, mais ce n'était pas un point de départ pour nous. Ça s'est fait progressivement, ça s'est fait dans la discussion, dans, dans la découverte des œuvres. C'est, ce n'est pas quelque chose qui était euh, prévu, ça c'est certain. Euh, toujours est-il que lorsqu'on invite Renata Sadimba, qui est née en 1941 et qui est une vieille dame, mais qui a eu une vie presque de dissidente, elle s'est toujours opposée, elle s'est, elle est, donc elle, vivait au enfin, elle vit au Mozambique, mais euh, quand elle a voulu travailler euh, la terre, quand elle a voulu euh, faire de la poterie, euh, ça lui était euh, interdit, parce que dans la culture macondé, ça n'est pas euh, du tout possible pour une femme de, de travailler comme ça. Et surtout de représenter de, des figures humaines, c'est, c'est ça C'est surtout ça, de représenter euh, des personnages, des figures. Et donc, euh, elle a contourné cet obstacle... Euh, à certains moments, elle est partie dans d'autres pays, à d'autres moments, elle se déguisait en homme. Bref, elle a, elle a tenu dans son désir et dans sa volonté euh, d'être sculptrice, potière, et euh, jusqu'à aujourd'hui encore, elle travaille énormément. À tel point que d'ailleurs, euh, finalement, euh, elle a été reconnue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un atelier dans un des musées de, de la capitale, et c'est, c'est une manière de reconnaître euh, effectivement la valeur de son travail. Mais ça a demandé beaucoup, beaucoup d'obstination et d'émancipation.
3: Alors justement, euh, l'émancipation et, et puis cette notion d'empowerment est au, est au cœur de l'exposition qui doit à son titre, on peut aussi euh, y, y faire référence à une œuvre qui, qui est centrale dans, dans l'exposition. Est-ce qu'on peut peut-être aussi donner à voir un peu cette œuvre et, et est-ce que vous pouvez nous la, nous la décrire ?« The power of my hands
4: » Absolument, donc c'est une œuvre qui, qui a été réalisée par l'artiste Keyeswa, qui est une artiste angolaise. Et dans ce travail, qui est une espèce de, de, de monochrome noir, lorsqu'on s'approche, on se rend compte que ce monochrome, il n'est pas du tout euh, homogène. Il est constitué de centaines de petites tresses euh, assemblées comme une sorte de patchwork. Et en fait, euh, ce travail, euh, elle l'a conçu avec d'autres. Et c'est une manière pour elle de parler de, à la fois de la femme, de parler du cheveu, qui est une... Euh, une thématique très importante euh, pour les femmes africaines parce que le, ça, ça, ça renvoie à énormément de contraintes, mais aussi euh, de formes d'émancipation aujourd'hui. Et donc, euh, c'est, c'est une œuvre qui, est, euh, euh, qui parle de la transmission puisque toutes les mères euh, tressent les cheveux de leurs filles mais que euh, dans ces moments qui durent très longtemps de coiffure, eh bien, il y a des échanges, il y a des relations qui sont tissées. C'est la même chose dans les salons de coiffure où les femmes se rencontrent, où les femmes passent énormément de temps. Ça fait aussi référence à, au marché capillaire qui est un marché extrêmement lucratif euh, dont abusent certains commerçants. Euh, c'est, euh, c'est aussi une référence à la souffrance parce que c'est très douloureux de se faire tresser les cheveux. C'est aussi très douloureux de mettre des produits pour rendre les cheveux lisses qui sont une espèce d'injonction que, que les femmes subissent. Absolument, euh, c'est, c'est l'envie de ressembler euh, à l'Europe ou à, la, ou à l'Occident, comme vous disiez. C'est aussi euh, euh, une référence à la colonisation, puisque dans certains pays colonisés, les femmes devaient euh, être euh, coiffées et n'avaient pas le droit de se promener avec des cheveux afro, comme aujourd'hui euh, on peut le voir. Et lorsque... Lorsqu'Angela Davis, aux états unis euh, se laisse euh, libérer les cheveux, c'est un signal et un appel à, à la liberté, à l'émancipation, euh, qui, va, euh, qui va rejoindre aussi euh, des, des envies et des, et, des, et des désirs très forts euh, chez certaines femmes. Alors dans, ce, dans ce
0: rapport euh, en, entre l'Afrique et ce qu'on peut appeler l'Occident, même si déjà cette partition euh, duale pose problème, euh, dans le catalogue, il est question d'une, d'une volonté de trouver d'autres termes pour parler d'un, d'un féminisme noir, d'un boumanisme, et de notamment le texte de Julie Crenne dé, décline un petit peu tout, tout les, toute la terminologie qu'il est possible d'utiliser. Déjà, est ce que vous pourriez nous dire quelques mots de cette nécessité de renouvellement lexical et aussi comment est ce que dans, la, dans le fait même de créer une exposition, dans le cadre qu'on lui donne, dans la manière de penser son parcours, comment est ce qu'on peut donner écho à ce renouvellement lexical et à cette manière peut être non occidentale de, 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 de créer une exposition et de donner la la parole euh, à des artistes.
4: Alors, c'est vrai que le mot féminisme euh, ne correspond pas à la conception euh, africaine de ce que serait l'émancipation de la femme. Et euh, ce mot « womanism » qui vient des hein, États-Unis, c'est un mot de Alice Walker, euh, a été repris par certaines femmes en Afrique, dans certains mondes, mais pas tous. Donc, on a des femmes dans l'exposition qui vont avoir l'air très féministes, engagées, militantes, mais qui ne se revendiquent absolument pas d'aucun de ces mouvements. Il y a plutôt des, des envies de, de, de donner un message, de, d'appeler à une certaine liberté, mais ça ne va pas forcément passer par l'adhésion à ces idées. En tout cas, moi, ce que j'ai constaté en tant que blanche par rapport à ce que je, ce que je ne connaissais pas et que j'ai découvert, c'est vraiment que certainement... Euh, bon, évidemment chaque histoire est personnelle, individuelle mais qu'il y a des, des points communs euh, entre les femmes de certains pays d'Afrique ou de la diaspora qui sont par exemple la maternité ou la question de la transmission à travers les générations qui sont assumées, qui sont vécues et qui sont dites bien plus visiblement que ça ne peut l'être dans le travail artistique que l'on peut voir en Occident. Ça, ça m'a vraiment frappée Et c'est pour ça qu'on a consacré euh, une une des salles de l'exposition à cette question. Ensuite, euh, je pense qu'il y a toujours des gens très militants euh, qui peuvent penser que ça ça, ça prend du temps de s'émanciper. Et les femmes africaines, lorsqu'elles écrivent sur ces questions, elles parlent beaucoup de négociation. Elles parlent beaucoup euh, de termes qui signifient à quel point elles ont d'autres façons de faire, pas forcément frontales, pas forcément... Violente ou active ou avec des slogans, mais qu'elles savent aussi gérer cela. Et moi, je, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que c'est une réponse, mais qui n'est, pas, euh, qui n'est pas par voie de presse, si je puis dire, mais qui est une réponse euh, euh, plus individuelle, peut-être. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de lieux où c'est difficile, où, où les femmes sont encore euh, extrêmement euh, contraintes, soumises. Euh, je ne veux pas du tout dire que c'est euh, partout, magnifique, ce n'est pas vrai. Mais je trouve que c'est une autre façon... Euh, et qu'à travers l'exposition, on rend probablement compte de ces diverses manières de, de gérer cette question. Eh bien,
0: merci beaucoup, Odile Burlureau. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Et merci également, évidemment, à Fanny Schulman et à Jessica, et à Jessica Castex, ainsi qu'à toi, évidemment, Henri, pour m'avoir accompagné dans cette émission. Et merci également à Jonathan et à Chani. Pour la réalisation, et merci également à Modoana pour avoir permis la, l'organisation de cette émission au sein du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Vous pourrez écouter et réécouter cette émission sur le site de Radio Campus Paris, et surtout, vous pourrez voir ces expositions au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris à partir du 19 mai. Le mois prochain et d'ici là, profitez bien du déconfinement. À l'écoute de Radio Campus. Paris.